0: Eles vão estar orando para a gente começar a palavra, feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, agradecemos pelos louvores que entoamos ao seu nome, porque o Senhor já está no meio de nós, sentimos a sua presença, sabemos que o, desejo, o Senhor deseja continuar falando aos nossos corações aquilo que está no seu coração para nós. Pedimos que em todo esse culto o seu Espírito tenha livre acesso à nossa mente os nossos corações, para depositar aquilo que o Senhor deseja, para nos ensinar, para nos levar a um nível ainda mais alto, um nível mais profundo na Sua presença, para que aprendamos da Sua Palavra, sejamos encorajados por ela, transformados por ela e através daquilo que Jesus fez na cruz em nosso favor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a Palavra de Deus, lá em Romanos, capítulo 1, verso 16, diz assim, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós sabemos que das cartas que Paulo escreveu, o livro de Romanos é uma das cartas que mais carregam a doutrina, os ensinos do Evangelho. Dizem algumas pessoas que é quase o pequeno evangelho descrito nas páginas de Romanos e é uma carta que, de onde nós extraímos, de onde nós tiramos grande parte da doutrina que nós, digamos assim, seguimos nas igrejas cristãs de maneira geral. É um livro muito importante para a vida da igreja. Mas existe algo que acontece não apenas nessa carta, mas nas demais cartas escritas por Paulo e outros autores, que é não apenas trazer uma teoria, trazer um ensino, trazer uma revelação daquilo que é a vontade de Deus, mas principalmente de como viver essa revelação. Então, quando você pega as epístolas, as cartas de Paulo, você vai perceber que normalmente no começo, nos primeiros capítulos do livro, é apresentado um ensino é apresentada uma revelação da palavra e, normalmente, ao final dessas cartas, é, Paulo traz uma aplicação, ou seja, como que eu aplico na minha vida diária esses ensinos que foram escritos. Então, existe essa característica nas cartas, no Novo Testamento, e nós queremos começar essa palavra falando sobre um desses assuntos que está descrito no livro de Romanos, eu creio que se aplica dentro da nossa realidade hoje. Porque você que participa de um GDA, de um pequeno grupo, sabe que nós temos tratado de um assunto, que é um assunto muito importante, que é o assunto da honra. Ou seja, como, como nós construímos uma cultura de honra em meio aos nossos relacionamentos. Então, eu queria trazer esse assunto para nós nessa noite. A primeira coisa que nós percebemos no livro de Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 8, é que Paulo ele começa a explicar para a igreja em Roma sobre o Evangelho, sobre como o Evangelho ele é o poder de Deus para a salvação, e é por isso que nós lemos no começo aqui, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, durante esses primeiros oito capítulos de Romanos, Paulo começa a apresentar para nós a mensagem que ele recebeu do Senhor Jesus. Do capítulo 9 ao capítulo 11, Paulo começa a dizer como que esse Evangelho, que agora está aberto para toda a criatura, para todo aquele que crê, se aplica ao povo de Israel. Porque nós sabemos que, inicialmente, o propósito de Deus ele foi revelado ao povo de Israel através da vida de Abraão, então Deus apresentou as suas promessas, aquilo que ele queria fazer na vida de Abraão e a sua descendência e essa descendência veio a se tornar Israel, povo, nação que nós conhecemos hoje, só que chega Jesus quando ele vem, ele começa a mostrar e revelar e posteriormente através da vida de Paulo, que essa promessa de salvação ela não, não estava restrita somente a um povo físico. Ele começa a ensinar que essa salvação ela deveria ir aos confins da terra e deveria atingir todas as nações. Esse era o propósito de Deus. Só que então, aqueles que ouviam que Deus tinha uma promessa, que tem uma promessa para eles, ou seja, um judeu ouvindo isso, ele precisava agora entender... Não só ele, mas os gentios que sempre estiveram fora dessa promessa precisavam entender o que, que estava. Deus estava revelando, qual era o mistério que Deus estava revelando em Jesus Cristo. E é por isso que Paulo precisa, nesse ensino, dizer para o povo de Israel por que e como o Evangelho agora se aplica não apenas a Israel, mas também a todas as nações. E quando ele termina esse capítulo 11, Paulo começa a trazer agora uma aplicação prática de como nós devemos viver esse Evangelho. E aí, isso é muito importante para nós. Por quê? Porque nós sabemos que o Evangelho é a mensagem fundamental, coração de Deus para nós. E a partir desse momento, no capítulo 12 em seguida, Paulo começa a ensinar como o Evangelho se aplica à vida em comunidades, como o Evangelho se aplica nas nossas relações com as autoridades do governo. Paulo começa a ensinar esses detalhes, ou seja, agora que você sabe aquilo que Jesus fez por você e por mim, eu quero que você entenda como viver isso. E a partir do capítulo 12 você começa a entender isso. Eu queria dar ênfase nesse capítulo 12, se você puder abrir sua Bíblia comigo, a partir do verso 1. Romanos capítulo 12, a partir do verso 1. Esse é um texto muito conhecido de nós. Né? Eu quero que você atente primeiramente para uma, uma, um, um fato, uma palavra que está ali no primeira, primeira palavra do versículo 1, capítulo 12, e diz assim, portanto, isso nada mais é do que um elemento da nossa língua que conecta dois assuntos, ou seja, tudo aquilo que foi dito antes do capítulo 12, agora vai ser explicado ou vai dar conclusão àquilo que nós vamos ler no capítulo 12, então você só entende capítulo 12 se você entender todos os capítulos anteriores de Romanos. É por isso que ele diz assim ó, portanto, ou seja, por causa de tudo aquilo que nós falamos até aqui. Irmãos, vamos ler. Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que você deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função assim também em Cristo nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros por isso temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada e se alguém tem o dom de profetizar use-o na proporção da sua fé se o seu dom é servir, sirva se é ensinar, ensine se é dar ânimo que assim faça se é contribuir que contribua generosamente se é exercer liderança que a é exerça com zelo se é mostrar misericórdia que o faça com alegria o amor deve ser sincero odeiem o que é mal apeguem-se ao que é bom dediquem-se uns aos outros com amor fraternal e prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios quero parar nesse momento até aqui e a gente poder falar um pouquinho a respeito do que nós acabamos de ler. A primeira coisa que Paulo diz é, portanto, por causa desse evangelho que eu falei a vocês. vocês, eu rogo a vocês que vocês se ofereçam como um sacrifício vivo, santo e agradável. E a primeira coisa que me chama a atenção quando Paulo diz isso, é porque eu particularmente nunca vi um sacrifício vivo. Eu sempre vi um sacrifício morto, certo? Não é verdade? O sacrifício carrega no seu conceito o aspecto da morte. Se é um sacrifício, ele está morto, foi sacrificado, acabou. Mas Paulo aqui está dizendo que você deve se oferecer a Deus como um sacrifício vivo. E você só pode se oferecer como um sacrifício vivo se você recebeu o poder do Evangelho. Porque ele está dizendo que, portanto, eu peço a vocês que se ofereçam como esse sacrifício vivo. Nós sabemos que nós fomos crucificados com Cristo. Jesus morreu, nós morremos. Mas também diz que se Ele ressuscitou, nós também fomos ressuscitados com Ele. Ou seja, a vida do Evangelho, a vida que você recebe quando você crê em Jesus, ela ativa algo em você que não, não perece, porque nós sabemos que é a vida eterna, não é a vida temporária, é a vida eterna, ou seja, você recebeu algo eterno da parte de Deus, que transforma completamente a sua realidade, mas ele diz, por causa disso, tendo recebido essa vida, eu quero que você se ofereça ainda assim como um sacrifício, e se nós lemos que nós vamos fazer isso, nessa noite capítulo 12, você vai perceber que tudo que Paulo está falando tem relação com os nossos relacionamentos um com os outros. Tem a ver com viver a vida da igreja. O meu relacionamento com você e o seu relacionamento comigo. E é nesse contexto que Paulo está dizendo que ele precisa que você se ofereça como esse sacrifício vivo. Em outras palavras, Deus nos tornou vivos para morrer. Deus nos tornou vivos para morrer a nossa vida com Deus e a nossa vida uns com os outros parte daquilo que Jesus fez recebemos vida mas a partir desse instante nós precisamos viver um relacionamento que muitas vezes não é fácil que muitas vezes é difícil de viver né? relacionarmos uns com os outros abrirmos mão às vezes da nossa vontade, do nosso querer para fazer aquilo que Paulo está dizendo aqui, que você deve preferir honrar os outros mais do que a si mesmo, tem a ver com alguma renúncia, tem a ver com alguma morte. A morte do nosso eu, a morte dos nossos interesses, para que a gente faça algo que não nos é conveniente muitas vezes. E é por isso que Jesus também disse que um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Não como você poderia amar, mas como Cristo te amou. Você só pode entregar algo daquilo que você recebeu. Você só pode oferecer algo que Deus te deu. Verdadeiramente se recebendo esse amor do Pai. Então você pode então entregar esse amor. É por isso que Ele nos deu esse mandamento. Ele continua dizendo, não se amoldem ao padrão desse mundo mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas perceba que ele continua dizendo, porque ou pois, pela graça que me foi dada, ou seja, tudo isso que nós estamos lendo, sacrifício vivo, não se amoldar ao padrão desse mundo, mas transformar pela renovação da sua mente, tudo isso tem a ver com o que Paulo continua dizendo aqui, ele continua dizendo assim, Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês que ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe deu. O que isso fala para nós, queridos? Porque quando nós lemos não se amoldem ao padrão do mundo, muitas vezes nós comparamos aquilo que a nossa vida é, com coisas assim que nós conseguimos palpar de uma forma muito objetiva. Não se amoldem ao padrão desse mundo, você vai pensar talvez a vida de pecado, talvez é, hábitos ruins, talvez a questão do caráter, comportamentos, vícios, coisas que de repente são fáceis de nós dizermos que aquilo ali talvez não seja o padrão de Deus para nós. Porém o que Paulo está dizendo aqui é que se não se amoldar ao padrão desse mundo, não é só isso, mas tem a ver com o padrão de relacionamentos que o mundo ensina, porque quando nós vemos como o mundo, e Jesus também diz, diz isso, é porque normalmente nós temos facilidade de retribuir aquilo que as pessoas fazem por nós, nós amamos quem nos ama, nós honramos quem nos honra, nós retribuímos amor quem nos faz bem, e Jesus lá no Evangelho, Ele diz assim, e que benefício, que recompensa há em fazer o bem para quem te faz bem, porque isso até os maus fazem, mas Ele está dizendo assim para nós, você deve amar os seus inimigos, você deve perdoar aqueles que te perseguem, ou seja, existe um padrão que não é o padrão do mundo, que nós somos chamados a viver. E é isso que Paulo está dizendo aqui, está nos ensinando como aplicar o Evangelho, o poder do Evangelho na nossa vida em comunidade. Nós precisamos ser uma igreja como todo, a igreja de Cristo que o padrão não é só ser o poder do Evangelho para a sua vida com Deus, mas ser o Evangelho, o poder do Evangelho para viver uns com os outros. Porque é muito fácil nós vivermos aqui mesmo dentro da igreja um tipo de relacionamento que não precisa do poder do Evangelho. Nós podemos viver aqui dentro um relacionamento ou um tipo de relacionamento que não vai à segunda milha. Nós podemos viver aqui, sim, um relacionamento... que só retribui quando existe algum bem sendo entregue. Eu só faço o que fazem para mim. Mas o que Paulo está dizendo... é que existe um padrão, que não é o do mundo... que nós precisamos renovar nosso entendimento, a nossa mente... para comprovar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus que precisa do Evangelho atuante, poderoso, para nos fazer andar para o lugar que nós não podemos naturalmente. E é por isso que ele continua dizendo, pois pela graça que me foi dada, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas tem um conceito equilibrado. Queridos, muitas vezes nós retemos a honra uns com os outros, porque às vezes carregamos essa ideia... De que somos ou que temos alguma coisa acima dos outros e essa ideia do conceito elevado sobre nós mesmos nós olhamos para a nossa história de fé ah, eu tenho 30 anos de berço cristão ah, eu estou eu no ministério há décadas, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fiz o curso eu já me preparei eu já fiz uma formação teológica e por causa dessas coisas, eu já servi no ministério, nós achamos que temos alguma coisa além, um conceito elevado acerca de nós mesmos, que nos faz considerar os outros menores do que nós. Mas Deus não deseja isso para nós. E é por isso que Paulo está falando, olha, essas coisas, elas são boas. Sabe, se preparar, servir a Deus, aprender... Avançar com essas coisas é muito importante. Isso tem valor, mas não quando você se considera superior uns aos outros. Superior com as pessoas, diante das pessoas. E é por isso que ele diz, conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Por que um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé... Porque amados, quando você enxerga a sua história Você enxerga aquilo que Jesus fez por você A maneira como Ele te amou Quando você não merecia ser amado A sua fé te deu acesso a isso A sua fé Que Ele derramou sobre o teu coração Que até isso foi um presente A sua fé Ou seja, isso te deu acesso Te colocou num lugar onde você não merecia estar você não havia feito absolutamente nada, diz a palavra de Deus que nós fomos amados enquanto éramos inimigos de Deus, enquanto você era inimigo de Deus, Deus te amou, Deus entregou o Evangelho para você e falou assim, se você crer, tudo o que eu te peço é que você creia, você vai se tornar filho de Deus e nós cremos, nós dissemos sim Jesus, eu preciso disso, eu me arrependo dos meus pecados, eu sei que eu não poderia pela minha própria força, mas o Senhor entregou isso gratuitamente para nós, e nós recebemos, agora o que, que Deus fez conosco? Deus nos fez nascer de novo, porque aquela velha criatura não poderia ser consertada, ela precisava ser sacrificada, ela precisava ser morta na cruz, e é por isso que nós tivemos que nascer de novo, uma nova criação em Cristo Jesus. E essa nova criação, ela carrega de novo a semente incorruptível da palavra de Deus. Ela carrega a imagem de Deus novamente em nós. Amados, o que, que nós fizemos para merecer isso? Absolutamente nada. Nada. Não fizemos nada para isso. E aí quando nós começamos a frutificar mais na frente e Deus usa a nossa colaboração, o nosso sim, como nós cantamos, né? Eu digo sim, Senhor. Deus vai construindo a nossa vida. Vai edificando a nossa vida, vai fazendo com que a gente se, se torne frutífero. Mas aí Deus a palavra diz assim: O que que nós temos que não recebemos antes? E se tudo aquilo que nós temos hoje foi recebido... Por que que a gente se vangloria dessas coisas? Então, novamente, nós voltamos para aquele ponto de reconhecer que tudo que nós temos... Tudo que nós fazemos é justamente por causa da graça de Deus na nossa vida. Por causa da operação de Deus em nós. Amados, nós não nos esforçamos por si só para dar frutos uma árvore não se esforça para dar frutos se ela foi transformada ela vai dar frutos e é isso que Jesus fez conosco, e Paulo está dizendo, olha, você precisa ter um conceito equilibrado de acordo com a medida da sua fé, então quando nós olhamos para a nossa vida, a nossa história, aquilo que Deus fez nós precisamos primeiro lembrar que tudo é por causa dele foi por ele e para ele tendo feito isso tudo o que eu construo sobre isso. Eu ainda assim preciso lembrar que é por causa da minha vida sendo um, se tornando um fruto por causa da obra de Deus. Até o meu fruto vem dele. É isso que Deus nos ensina lá em João 15, quando fala sobre a videira verdadeira. Ele diz que nós precisamos permanecer na videira e Ele diz assim, que nada podeis fazer sem mim. Ou seja, até o fato de você se tornar um um ramo de você se tornar algo que vai dar frutos é porque você está plantado em Jesus Cristo ou seja, sabendo isso que esse é o propósito de Deus de onde nós viemos agora nós precisamos entender que nós precisamos nos relacionar uns com os outros não de acordo com esse padrão do mundo não significa honrar apenas quem te honra mas honrar a todos diz a palavra de Deus Honrai a todos, não apenas alguns, porque o critério não é o nosso, o critério é o que Jesus fez por nós, amém queridos? E Paulo segue dizendo, depois de falar sobre isso, ou seja, comprove a perfeita boa vontade de Deus... Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado que deve ter, mas pelo contrário tem um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. E ele continua dizendo, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também Cristo e nós, que somos muitos, formamos, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada, o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé, se o seu dom é servir, sirva, se é ensinar, ensine, se é dar ânimo, que assim faça, se é contribuir, que contribua generosamente, exercer a liderança, que exerça com zelo, mostrar misericórdia, que a faça com alegria. E quando ele para aqui nesse texto, no verso 8, depois de dizer que nós somos um corpo, membros uns dos outros que dependem uns dos outros ou seja, diante de Cristo cabeça, todos nós somos iguais, exercendo funções diferentes, de acordo com a vontade de Deus, mas aqui quando ele acaba esse verso 8, ele diz assim o amor deve ser sincero o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom dediquem-se uns aos outros com amor fraternal e prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmo. A primeira coisa que eu quero dizer é que todo corpo sofre quando um membro sofre. Muitas vezes nós pensamos que a vida da pessoa que está passando um problema, uma dificuldade, tropeçando na sua caminhada, não é nossa responsabilidade. E nós entendemos que existe uma responsabilidade individual que cada pessoa precisa decidir como ela que deseja viver mas também tem um outro aspecto dessa responsabilidade que cabe a nós, o corpo que é orar uns pelos outros, encorajar uns aos outros mostrar o erro ao outro quando faz se converter dos seus caminhos existe essa responsabilidade do corpo queridos, se o seu pé estiver doendo você não vai andar direito às vezes é isso que acontece. O membro do corpo está enfermo, está doente, e nós não cuidamos desse membro. Por isso, isso afeta todo o corpo de Cristo. Nós não podemos viver ignorando essa realidade. Mas o outro aspecto é esse, que o amor deve ser sincero. Depois de explicar como nós deveríamos andar, Paulo reforça. Esse amor que nós estamos chamando que não é o padrão do mundo... Ele não pode ser um amor fingido. Ele não pode ser um amor fabricado. Não dá para fingir que amamos. Não dá para dizer que amamos. Ele precisa ser sincero. E para ser sincero, nós precisamos do poder do Evangelho. Não dá para amar como Jesus ama, como Jesus amaria e como Jesus deseja que a gente ame, sem o poder do Evangelho. Não dá para não dá para amar verdadeiramente sem entender aquilo que Deus fez por nós através da pessoa de Jesus Cristo. E é por isso que eu quero te encorajar nessa noite. Porque se você se enxerga limitado em algum, em algum nível de fazer aquilo que a palavra de Deus está tá nos convidando a fazer, quero dizer que o poder do Evangelho está disponível para nós. Para irmos além de nós. Ele conclui ele prefiram dar honra uns aos outros mais do que a si próprios. Quantas vezes nós damos honra aos outros mais do que a nós? É uma linha difícil. É um desafio grande isso aqui. E Paulo está dizendo que você deve aprender a valorizar o próximo às vezes mais do que a você mesmo. Ou seja, não é dizendo que você não deva se valorizar. Só que muitas vezes você vai precisar aprender a valorizar o próximo mais do que a si mesmo. Você vai precisar buscar os interesses do próximo mais do que os seus próprios interesses. Você vai precisar fazer coisas, desenvolver coisas, onde a sua vida em alguns momentos vai ficar um pouco abaixo do interesse no bem da pessoa. E nós aqui sempre falamos que você precisa cuidar de você você precisa se valorizar, você precisa cuidar do seu coração é parte importante, nós só damos daquilo que temos, mas ao mesmo tempo, existem momentos que nós somos chamados a fazer isso aqui que Paulo está dizendo, prefiram ou seja, escolha prefira, quando você tiver a opção, prefira dar honra uns aos outros mais do que a si próprio e às vezes nós lidamos com os relacionamentos exigindo honra mas honra não é algo que se exige, a honra é algo que se entrega. Quando você está se relacionando com alguém, você nunca nesse relacionamento pode buscar ou viver de uma forma que espere, que exija, que demande honra daquela pessoa em relação às coisas que você está fazendo. E às vezes nós fazemos isso, esperamos que tal pessoa nos honre, que tal pessoa nos valorize, mas a honra que a palavra de Deus nos ensina é algo que você entrega não é algo que você exige então a maneira como nós vivemos não é preocupados se estamos recebendo honra, mas é se estamos dando honra é dessa maneira amém queridos? precisamos andar assim, entregando oferecendo, preferindo dar essa honra vamos seguir lendo ali o texto da palavra para a gente ver a conclusão desse capítulo ele continua ali dizendo o verso 10 se não me engano nunca lhes falte o zelo sejam fervorosos no espírito sirvam ao Senhor alegrem-se na esperança sejam pacientes na tribulação perseverem na oração compartilhem o que vocês têm com os santos nas suas necessidades pratiquem a hospitalidade Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem, alegrem-se com os que se alegrem, chorem com os que choram, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos, não retribuam a ninguém mal por mal Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos Façam todo o possível para viver em paz com todos Amados, nunca procurem se vingar Mas deixem com Deus a ira Pois está escrito, a minha é a vingança Eu a retribuirei, diz o Senhor Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome Dele de comer Se tiver sede, dele de beber porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Bem? Tremendo esse texto. Porque ele ensina o padrão de Deus para nós. Ele nos ensina como Deus deseja que nós vivemos. E ele diz que tudo isso, você só é capaz de fazer quando você entende aquilo que está descrito ali nos oito primeiros capítulos de Romanos o evangelho de Deus poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê amém não se deixem vencer pelo mal mas vençam o mal com o bem vençam o mal com o bem eu creio que Deus nesses dias Ele está nos chamando para nós vencermos o mal com o bem isso que a palavra está nos ensinando vencer o mal com o bem quando você for injustiçado quando te tratarem mal quando você for desonrado vença o mal com o bem escolha vencer o mal com o bem muitas vezes nós não fazemos isso e retemos essas coisas o nosso bem porque achamos que precisamos fazer justiça com as nossas próprias mãos achamos que precisamos nos defender achamos que precisamos de alguma forma da solução, mas o que Deus está dizendo é que Ele se encarrega de lutar as suas guerras, quando você escolhe vencer o mal com o bem, Ele está dizendo que quando você escolhe vencer o mal com o bem, Deus, Ele é aquele que te sustenta, é aquele que te cobre, é aquele que está do seu lado amados, isso não é pouca coisa, Deus vai estar lá te, te dando retaguarda, escolha, quando você é injustiçado, pedir a Deus que te recompense, que te abençoe, e não só isso, Ele diz, faça tudo o possível para viver em paz, não retribua ninguém mal por mal. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Porque às vezes nós achamos que temos a sabedoria. Achamos que estamos enxergando todo, todo o cenário. E não estamos. Às vezes nós achamos que temos todas as informações e não temos. Queridos, eu quero que você avalie isso. Se você olhasse para trás a sua vida hoje. Quantas vezes... Você olhou para suas atitudes passadas e você não pensou, nossa, por que eu fiz isso? Que maturidade! Poderia ter feito diferente? Eu poderia ter tomado aquela decisão e eu tomei essa. Nós estamos crescendo, nós estamos amadurecendo, ninguém chegou no objetivo final. Eu olho para a minha vida e algumas decisões que nós tomamos como família poderiam ter sido diferentes. Mas quando nós olhamos para trás, nós sabemos que era a nossa maturidade da época. Era aquilo que nós conseguimos discernir, aquilo que nós conseguimos perceber. E às vezes a gente toma decisões achando que somos sábios o suficiente. Ao invés de depender novamente da sabedoria de Deus. Nós tomamos decisões baseadas naquilo que nós entendemos. Buscando o Senhor, pedindo a Deus que nos, nos, nos direcione e posso te falar, Deus às vezes nos leva por processos para nos construir. Existem coisas que nós faríamos diferente, mas nós hoje somos pessoas diferentes. Nós não somos os mesmos de lá, 20 anos atrás. E nós somos, só somos quem somos hoje porque nesses 20 anos Deus nos construiu. Nós crescemos, nós amadurecemos, crescemos como família. Agora temos filhos. Sua cabeça vai mudando ao longo dos anos. Entende? Então esse é um processo que nós precisamos novamente de Deus, sabedoria de Deus. Quero que você se levante.
1: Pais, queridos. Enquanto o Tiago estava ministrando, se vocês quiserem levantar, pode levantar de algumas coisas né? a palavra de Deus diz para que a gente possa, que a gente coloque a armadura de Deus e se vocês perceberem a armadura é toda na frente cinturão da verdade coraça da justiça calçar os pés colocar capacete colocar a espada e a retaguarda está descoberta porque nós precisamos de um dos outros para cobrir a nossa retaguarda. E aí você pode perguntar, ah, mas se eu estiver no último lugar da fila, quem vai me cobrir? Você não está nunca no último lugar da fila, porque o povo se junta. E vocês juntos, nós juntos, fazemos essa cobertura. Lembrei do filme do Gladiador. Quando ele entra na arena e que ele consegue mobilizar aqueles homens junto dele, quando vinha um guerreiro lá, um Bicho, alguma coisa lá para atacá-los Eles se guardavam juntos E é isso que a gente precisa fazer Alguns momentos Você pode ter passado por muita dor Em relacionamentos Mas nós queremos dizer Que nós precisamos aprender Ser vulneráveis Não é transparente Ontem a gente falou isso na live é Transparente é você dizer O que, que você quiser sobre você Ser vulnerável é dizer que você precisa de ajuda em alguma área. É reconhecer que você precisa dizer, eu não sou capaz de perdoar. Eu não sou capaz de liberar aquela vida porque eu fui muito ferido. E aí você deixa Deus te curar através do seu irmão. Porque aí a cura vem. Isso é ser vulnerável. E nós precisamos aprender isso como corpo de Cristo. Nós sabemos de muitas situações. Cada um pode ter passado por muitas situações diferentes. Mas nós precisamos aprender a nos cobrir. Sabe? E não a nos destruir. E não a nos é, é, flechar. <risos> e destruir a nossa própria relação entre nós como Cristo. Como irmãos em Cristo. Amém? Que você possa aprender a ser vulnerável você possa aprender a se deixar tocar, nós não somos poderosos ninguém é poderoso o suficiente nós precisamos disso dessa cobertura, ontem quando a gente fez a live quando acabou a live, uma, uma das meninas queria orar conosco e, e nós Fomos para que ela pudesse orar. E ela falou várias coisas. E nós é, pudemos abrir um pouco o nosso coração e ser vulnerável. Que é isso. Que é o corpo de Cristo. E quanto mais você se permitir ser vulnerável. Mais o Senhor vai falar com você. Porque Deus vai usar outras vidas. Deus vai incomodar aquele que está perto de você. E você vai sonhar com você. Vai trazer uma palavra do Senhor. Vai trazer uma palavra de encorajamento. De sabedoria que Talvez você precise ouvir Porque você de repente não viu por aquele ponto de vista Para resolver alguma coisa Na sua vida E eu desafio vocês A estarem abertos também Para fazer isso Para poder encorajar outros Para poder também elogiar outros Quando você elogia Você recebe um presente Daquela pessoa que está sendo elogiada então, que vocês possam estar abertos a isso. E lembre-se do filme do gladiador. Quando se sentir sozinho, peça o seu irmão para te cobrir. Que nós precisamos disso, de um do outro. Amém?
0: Amém. Isso que a Flávia está dizendo é realmente importante. Ninguém tenha um conceito elevado de si mesmo, além do que deveria. Falar? É interessante que uma dessas armas que são colocadas lá em Efésios 6, a última arma que Paulo ressalta é orai uns pelos outros e orando no Espírito em todo o tempo. E depois ele fala, e por mim, o apóstolo Paulo na estatura, maturidade, na graça que ele alcançou em Cristo, ainda assim, ele depende dos irmãos da igreja para que orem por Ele. Para que seja dado vazão né, à palavra do Evangelho. Amém. Quero dizer, queridos, que muitas vezes, como a Flávia falou, talvez você tenha sido ferido nessa caminhada de relacionamentos. Todos nós já passamos por isso. Você não é o único, nem a é única. Todos nós já passamos por situações... Sermos feridos, ser machucados, de machucar outros, de ferir outros. Não é só só nós. Nós também cometemos isso. Isso é relacionamento. Às vezes falhamos, não somos perfeitos. Mas o que às vezes acontece é que por causa dessas situações dolorosas, nós construímos muros ao redor do nosso coração. E pensamos que esses muros nos são úteis para nos proteger de novas feridas, mas são esses mesmos muros que impedem que o amor entre. Achamos que estamos nos protegendo, mas também estamos impedindo que o amor nos acesse. Então eu quero te encorajar nessa noite a você depender novamente do poder de Deus. Não das suas forças. Não tentar fazer algo que você pode fazer, mas fazer algo que Deus pode fazer te capacitando, te protegendo, Ele é aquele que te ajuda, Ele que te fortalece, Ele que te ampara, Ele que te sustenta, na dor, na alegria, em todos os momentos. Então, permita-se, abrir o seu coração novamente, permita-se, deixar Deus tocá-lo, permitir, permitir que Deus te transforme novamente, acesse aquelas áreas do seu coração, que estão deixadas, que você nem quer tocar mais. Deus deseja te sarar, te curar, te restaurar, te equipar, te ensinar a viver a vida de comunidade, não baseado naquilo que você faz, naquilo que você fez, mas baseado naquilo que Jesus Cristo fez por nós. Queridos, abra os seus. Aliás, abra, levante suas mãos, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós entregamos, Senhor, as nossas vidas nessa noite. Obrigado pela Sua Palavra, que nos ensina, que nos fortalece todas as vezes. Que nos lembra, Senhor, do motivo e da razão pelo qual nós estamos aqui. Senhor, eu quero, em nome de Jesus, declarar, Pai, que, primeiramente, todo sentimento doído, machucado, coração, Senhor, e áreas do coração que estão feridas por causa de relacionamentos, por causa, Senhor, de situações que aconteceram no passado, palavras que foram ditas, Senhor, coisas que foram, ações que foram feitas, situações que foram causadas, que trouxeram dor, que trouxeram problemas, mágoas, Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, eu oro por cada um de nós, eu oro para que venhamos diante da Sua presença e possamos receber não apenas o perdão das nossas falhas mas também a capacidade de perdoar aqueles que nos ofenderam, Senhor nós queremos pela fé, não porque sentimos mas porque cremos no poder de Deus na salvação através do Evangelho de que o Senhor está nos capacitando a andar em perdão queremos declarar perdão que perdoamos aqueles que nos ofenderam Senhor da mesma forma Queremos nessa hora permitir que o Senhor mesmo desconstrua, derrube as muralhas das nossas próprias defesas e nos permita que o Senhor seja as nossas muralhas. Que o Senhor mesmo nos cerque com cânticos de livramento. Que o Senhor seja aquele que é o nosso socorro, Senhor, o socorro bem presente na tribulação, aquele que lava as nossas almas, os nossos corações, quando precisamos ser lavados e cuidados. Senhor tu tens nessa hora a permissão, o acesso para vir aos nossos corações, Senhor nós te damos esse acesso, essa permissão para ser o nosso Deus, para ser o nosso protetor, para ser aquele que nos cuida, que é aquele que cuida de nós, para ser aquele que sabe lidar com cada um dos nossos sentimentos e que nos ensina a amar como o Senhor nos amou. Espírito Santo, nós te damos acesso aos nossos corações nessa hora e pedimos, Senhor, lava-nos, Senhor, cura-nos, Senhor, restaura, restaura as nossas vidas, as nossas almas nessa noite. Oh, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, faz isso, faz algo novo, Senhor, dentro de nós. Senhor, eu também quero orar para que o Senhor nos dê a capacitação sobrenatural, a graça de Deus sobre as nossas vidas, para que venhamos a viver e nos oferecer como sacrifício vivo santo e agradável a Deus para que não venhamos Senhor nos amoldar a esse mundo mas venhamos a transformar-nos pela renovação do nosso entendimento Senhor porque queremos entender comprovar experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas porque queremos andar nessa terra sabendo que fomos conquistados pelo Senhor, que nós estamos frutificando algo que o Senhor plantou dentro de nós Senhor nós queremos andar pela fé e não pelo que vemos, fazer aquilo que não podemos pelas nossas forças, mas porque o Senhor está junto de nós nessa caminhada, Espírito Santo nós queremos orar por essa igreja pela igreja da montanha não só por essa igreja, mas pelas outras igrejas que venhamos a aprender a a andar em comunidade, não baseado no padrão do mundo, mas baseado no Evangelho de Deus, no poder de Deus que é para a salvação de todo aquele que crê obrigado porque o Senhor nos convida nessa noite, não para fazermos grandes coisas, mas para entrarmos pela fé e crermos no que o Senhor já fez, Senhor nós te agradecemos pela sua presença obrigado por aquilo que foi liberado aos nossos corações e pedimos que essas sementes venham frutificar na nossa vida abundantemente que sejamos conhecidos como a igreja do perdão que sejamos conhecidos como a igreja que perdoa que sejamos conhecidos com aqueles que valorizam uns aos outros, que honram uns aos outros, que preferem dar honra uns aos outros, porque para isso fomos chamados pelo Senhor. O Senhor nos honrou quando nós não éramos nada, quando éramos inimigos do Senhor. Pai, queremos reproduzir isso, essa realidade. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos pela sua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, amém. Glória a Deus. Vamos declarar uma semana abençoada para você. Que Deus te fortaleça, que Deus te encha de alegria. E que o Senhor te leve a um novo nível na sua presença. Em perdão, em alegria, mas também sabendo que o reino de Deus é paz e paz. É justiça e alegria no Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Vá na paz do Senhor. Amém.